0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En parlant d'expérience, je vous invite à rejoindre notre groupe privé sur Facebook où tous les membres du Manal Show se retrouvent pour aller encore plus loin ensemble. L'idée c'est de passer à un niveau supérieur pour faire grandir notre communauté et partager des contenus exclusifs. Alors, rejoignez le club dès maintenant. Dans cet épisode, on va voir comment, chacun à notre niveau, nous pouvons agir pour bousculer les mentalités et faire changer les choses. Comment passer d'une idée à l'action Rendre son projet possible en valorisant son talent et celui des autres C'est ce que nous allons découvrir. Dans la première partie, nous allons voir comment cette notion d'entreprendre pour le changement évolue et prend une place de plus en plus importante dans notre société. Puis je recevrai mon invité, Adèle Gallet, qui est devenue une actrice incontournable de l'entrepreneuriat social en France. Elle est la cofondatrice de Ticket for Change, un projet très innovant qui a un réel impact positif pour des milliers de personnes aujourd'hui. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de leur découverte de la semaine Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour agir et devenir, vous aussi, entrepreneur du changement. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Entreprendre pour changer le monde. Faire quelque chose d'utile pour soi et pour les autres, c'est l'objectif que je me suis donné avec le Manal Show. J'ai entrepris cette aventure en ayant conscience du travail et de l'énergie que ça allait me demander, mais j'étais prête à le faire, parce que la mission que je me fixe est d'une grande importance. Créer mon propre média, c'est ma façon à moi d'entreprendre un projet qui m'aide à devenir meilleur, à inspirer les autres, à s'améliorer aussi, et c'est comme ça qu'ensemble, on est en mesure de changer les choses. J'ai parlé de beaucoup de sujets différents depuis le début du podcast. L'éducation, le voyage, la créativité ou encore la lecture, parce que ce sont des moyens concrets pour moi d'apporter ce changement dont nous avons tous besoin. Chacun à notre niveau, nous pouvons actionner de petites choses qui vont améliorer le monde dans lequel on vit. C'est ça être entrepreneur, c'est devenir acteur de son avenir. Certains décident de monter de grands projets en fédérant des équipes, je pense notamment à Tougou to que j'ai découvert récemment, une application mobile qui aide à diminuer le gaspillage alimentaire dans les restaurants. La fondatrice, Lucie Bache, a dit qu'elle ne pouvait plus laisser autant de gâchis de nourriture alors que des millions de personnes meurent de faim à travers le monde. D'autres agissent à leur petite échelle, à titre individuel, en donnant de leur temps dans des missions humanitaires pour l'éducation, la santé ou l'environnement. Et c'est en agissant concrètement pour des causes importantes que des hommes et des femmes ont impacté le monde et ont marqué l'histoire. Et vous Si vous deviez changer une seule chose pour rendre le monde meilleur, qu'est-ce que ce serait Comme chaque semaine, je suis venu à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. Pour vous quelle est la valeur la plus importante L'amour euh, Je sais pas, l'intégrité La générosité euh,
1: Le respect et l'égalité en fait.
0: Quelle est la valeur la plus importante pour vous
1: Jésus euh, La fidélité, en mode euh, avec ses amis genre, et aussi avec ses, ses parents avec toutes ses relations quoi.
2: Si vous
0: pouviez changer une seule chose dans le monde pour le rendre meilleur, qu'est-ce que ce serait Je sais pas, plus de justice on peut dire Moins d'égoïsme
1: La fin La fin dans le monde ouais. Euh, moi, ça serait vraiment l'égalité totale.
0: Est-ce que vous avez un talent particulier Ouais, parler le relationnel, disons.
3: À l'écoute.
1: En photographie. Moi, je suis plutôt bon en photographie. L'écriture. Moi, je suis bon en, en rugby. Je
3: suis pas à discuter avec les copines. Ça compte ou pas <rire> Non, je sais pas.
0: <rire> Qu'aimeriez-vous laisser comme trace derrière vous Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous Des enfants
1: euh, heureux. <rire> le respect de mes enfants. Enfin, qu'ils se disent, ouais, je voudrais faire comme mon père, là.
3: Qu'on se souvienne de moi, avoir laissé un, un bon souvenir dans la mémoire des gens, simplement. quoi.
1: Euh, moi, j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi comme étant quelqu'un de bon et qui a fait le bien autour de soi.
0: Le terme « entrepreneur » est trop souvent assimilé à un projet professionnel. Mais en réalité, nous entreprenons tous. Nous sommes tous entrepreneurs de notre propre vie. Chacun à notre niveau, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice pour améliorer notre environnement. Mais pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même, se remettre en question, apprendre à apprendre et accepter de voir les choses sous un nouvel angle. Certaines personnes réussissent à construire le monde auquel ils rêvent au lieu de subir celui qui existe, au point même de faire d'énormes sacrifices pour aller au bout de leur objectif. De l'idée, ils sont passés à l'action et c'est exactement ce que je demande à Laura de faire chaque semaine. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
3: Nos compatriotes veulent le changement.
2: Le nom de Mohamed Younous vous dit-il quelque chose Pourtant, grâce à une idée, une impulsion qu'il a eue dans les années 80, il a fait de la Bank la première institution de microcrédit au Bangladesh. Son système révolutionnaire lui a valu le surnom de « banquier des pauvres » et, accessoirement, un prix Nobel de la paix récompensant ses efforts pour promouvoir le développement économique et social à partir de la base. Il devenait en fait le précurseur de l'entrepreneuriat social et c'est ce à quoi l'on va s'intéresser aujourd'hui.
1: Oh mais c'est super
2: ça L'entrepreneuriat social ou le social business émerge dans les années 90 aux états unis et en Europe sous l'impulsion des premières coopératives sociales italiennes. Ce qui fait sa particularité c'est que cette manière d'entreprendre se doit de lier viabilité économique et impact social. Et ce, quel que soit le statut juridique de l'entreprise. Association, coopérative, SAS ou le domaine d'activité. Migration, éducation, emploi. Les dirigeants font alors du profit un moyen et non une fin en soi. L'idéal est de partir d'un problème sociétal, d'y déceler une opportunité et d'avoir une idée innovante qui, à terme, comme ce fut le cas pour M. Younous, deviendra une véritable convention sociale. Personne n'a dit que ce serait facile. Ah oui, c'est vrai ça En France, l'économie sociale et solidaire représente, dans son ensemble, environ 7% des entreprises françaises et chaque année, l'emploi y progresse un peu plus. Mais qui sont donc ces entrepreneurs sociaux, ces fameux acteurs du changement les échos, dans un article qui veut briser les idées reçues sur le sujet, nous informe qu'ils sont majoritairement des hommes, qu'ils ont en moyenne 31 ans, une précédente activité professionnelle et un bac plus 5 en poche. Un profil plutôt proche de l'entrepreneur classique, en somme. Il faut savoir aussi que c'est dans la catégorie entrepreneur social que l'on trouve le plus de Français de moins de 30 ans en Europe au sein du fameux classement 30 under 30 de Forbes. Joséphine Goube, 27 ans, y détient la place d'honneur avec Migrate, une plateforme web destinée à faciliter les démarches de migrants, réfugiés et autres personnes déplacées pour obtenir un visa dans le pays de leur choix. Guillaume Chéron, lui, lance la ruche qui dit oui en 2011 dans le but de créer des lieux virtuels et réels, les fameuses ruches, et faciliter la rencontre entre consommateurs souhaitant accéder aux produits issus de l'agriculture raisonnée et petits producteurs locaux. Oh
1: bah il est badass, ce mec.
2: Car l'entrepreneuriat social est bien plus divers que ce que l'on imagine. Même si son secteur phare reste l'emploi et l'insertion, on trouve aussi des initiatives dans la culture, les sciences et le numérique, la lutte contre les exclusions, l'environnement, etc., etc. Au vu des nombreuses problématiques actuelles de notre société, l'enthousiasme pour le business social se renforce jour après jour et de plus en plus de gens souhaitent agir efficacement dans ce domaine. Alors, le social business serait-il une sorte de conception nouvelle du capitalisme À ce propos, moi Abba Yunus disait « le problème central du capitalisme unidimensionnel est qu'il ne laisse place qu'à une seule manière de faire, rentrer des profits immédiats. » Mais l'homme peut réaliser tellement d'autres choses en faisant des affaires. Pourquoi ne pourrait-on pas se donner des objectifs sociaux, écologiques, humanistes Pourquoi n'intègre-t-on pas la dimension sociale dans la théorie économique Telle est la philosophie de l'entrepreneur social, et au vu de la réussite de ces quelques exemples, ça vaut peut-être le coup d'essayer, non
1: ?« Vous pouvez être fier de vous !»
2: Imaginez
0: un monde où chacun puisse exprimer son plein potentiel pour s'épanouir et créer des projets utiles à la société. Vous pensez que c'est utopique Eh bien, figurez-vous que c'est la cause qui m'anime depuis plusieurs années. À force de croiser des jeunes démotivés, des adultes déprimés et des retraités remplis de regrets, j'ai compris qu'il ne tenait qu'à nous d'agir maintenant pour faire quelque chose de notre vie qui ait du sens et laisser une trace quand on partira. Si on travaille aujourd'hui, c'est pour léguer quelque chose d'encore plus grand à nos enfants. Et ça, c'est vraiment un principe de vie qui me motive pour entreprendre du changement là où je pense qu'on en a besoin, à commencer par l'école et le monde de l'entreprise. Et c'est lors de mon entretien avec Onur Carapinard dans l'épisode 20 que j'ai découvert... Ticket for Change, un projet hyper innovant créé en 2014 et qui a réussi à fédérer près de 50 000 personnes. Leur objectif Aider chaque individu à mettre à profit ses propres talents et entreprendre pour changer le monde. La cofondatrice Adèle Gallet va nous raconter l'histoire de ce projet ambitieux. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi.
2: Over night, the
0: vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette seconde partie, je suis avec mon invitée, Adèle Gallet, qui a fait de l'entrepreneuriat social sa spécialité. Elle met son talent au service des autres pour les aider à concrétiser leurs rêves et c'est à travers Ticket for Change qu'elle s'est révélée au grand public. Elle va répondre à mes questions et nous expliquer comment nous pouvons tous devenir entrepreneurs du changement. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai mes meilleurs conseils pour agir et devenir vous aussi entrepreneurs du changement. Après un master en business, management et entrepreneuriat social, elle s'est lancée dans de nombreux projets avec une idée en tête, changer le monde. C'est sur le terrain qu'elle développe ses compétences et s'entoure de personnes qui partagent la même vision. Travel for Change, Make Sense, Spark News et Exosphère sont autant d'initiatives dans lesquelles elle s'investit et qui ont toutes un point commun, un écosystème qui favorise l'entrepreneuriat social. En 2014, elle cofonde Ticket for Change, un concept très original pour aider les jeunes à devenir entrepreneurs du changement. Le projet connaît un réel succès, il attire des personnes d'horizons différents et affiche des résultats très positifs avec plus de 46 000 participants au programme. C'est en étant proactive et en suivant ses propres aspirations qu'elle arrive à atteindre ses objectifs. C'est dans les bureaux de Ticket for Change à Paris qu'elle me reçoit pour répondre à mes questions. Adèle Gallet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, je suis ravie d'être ici. Alors Adèle, pourquoi
4: Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ah là là, c'est la question. La question pourquoi euh, Je pense qu'il y, y a beaucoup de raisons... Euh moi, j'ai des raisons euh, personnelles, évidemment, et puis des raisons aussi d'engagement, de, je pense, sociétaux. Euh, au niveau euh, personnel, euh, pour raconter un peu mon histoire, euh, c'est vrai que j'ai été assez rapidement, en fait, dans ma vie, euh, euh, choquée, en fait, par euh, la différence qu'on faisait entre les talents des gens. Il y a certains talents qu'on valorise dans la société, puis il y a certains talents qu'on considère comme euh, nuls et non avenus. Euh, moi, c'est venu de... de de mon histoire avec ma sœur, j'ai une sœur jumelle et euh, quand on était à l'école on ne valorisait que mes talents, moi j'étais bonne à l'école, voilà, euh, bonne à l'école ça veut aussi dire rentrer dans le moule euh, elle c'était plus la folle qui, euh, qui faisait les choses pas comme tout le monde, et voilà, et moi on me disait c'est bien, tu fais tout comme il faut etc, et pas elle, et je me suis dit c'est pas possible, il y a aujourd'hui en France une différence entre la valorisation de ses talents et il faut faire quelque chose, et, et, et par dessus ça euh, est venu s'ajouter un, un engagement sociétal une, euh, un constat qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui vont mal dans le monde il n'y a pas besoin de les citer, je pense qu'on les voit un peu tous les jours autour de nous et dans les médias et, euh, et cette conviction que à mon échelle, moi, avec mes petits bras, je fais 1m59, mais je pense que je peux faire quelque chose et donc trouver un peu comment, à mon échelle, je pouvais, je pouvais agir. Et les deux ensemble, c'est ce qui a un peu donné mon engagement au sein de, de Ticket for Change.
0: Alors oui, vous avez parlé du gâchis de talent et justement, vous avez animé un TEDx qui s'intitule Stop au gâchis de talent. Qu'est-ce que vous entendez vraiment par gâcher son talent
4: euh, gâcher de talent, alors c'est euh, vraiment le, le problème auquel on s'attaque chez Ticket for Change. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en France et dans le monde qui aimerait agir, qui aimerait mettre euh, leurs talents et leurs compétences au service d'un enjeu de société, euh, mais il y en a très peu qui le font vraiment. Et donc c'est cet écart en fait entre l'envie euh, des individus de la société et euh, concrètement ce qu'il se passe, euh, qui nous, nous anime et qui nous donne envie de, 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 bah, de réconcilier cette envie et cette action. Et donc nous, on, on aide au passage à l'action de, de, de tous ces rêveurs, de tous ces idéalistes qui ont envie d'agir.
0: Alors, il y a des personnes sûrement qui nous écoutent et qui se disent, bah, finalement, euh, d'accord, très bien, tout le monde a un talent, mais comment on arrive à trouver son talent Quelle
4: est la démarche à suivre pour, pour, pour pouvoir trouver son propre talent c'est une super question. Déjà, ce qui est hyper important de savoir au départ, c'est que talent, c'est pas ce qu'on pense. En fait, un talent, la définition précise, c'est quelque chose que l'on fait naturellement, sans effort. Et donc, on a tous... Un ou plusieurs talents, euh, mais justement, on n'en a pas conscience parce que comme on le fait naturellement et sans effort, euh, donc on ne sait pas que c'est un talent et on se dit pas qu'on peut être payé pour faire ça. Euh, donc, comment découvrir son talent euh, Nous, euh, la, la, la chose qu'on qu conseille et on est en train de développer des programmes là-dessus, euh, c'est de réfléchir en fait à euh, quelles sont les situations dans notre vie où on s'est senti euh, au top, où on s'est senti en pleine possession de son potentiel. Ça peut être dans des situations personnelles ou professionnelles, euh, où on a senti ce que, ce que certains spécialistes appellent le « flow », c'est-à-dire que ça marche tout seul. On se dit, euh, oh, là, je suis hyper bon, je fais un truc super bien. Ça peut être en ayant organisé un anniversaire surprise ou en ayant fait euh, trois jours non-stop de boulot pour un truc et ne, ne pas sentir que c'est un effort, en fait, de travailler, de faire cette chose. Et en fait, de se remémorer tous ces moments-là dans sa vie. C'est une manière très simple de commencer et de les noter comme ça, de les noter et se dire, bah, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là Quelle euh, compétence, quel euh, talent, quelle euh, partie de nous-mêmes on a utilisé pour faire ça euh, une, une manière aussi de compléter ce travail c'est de demander autour de soi euh, on est souvent nos pires juges on se dit qu'on est nul en tout enfin en tout cas moi je, je suis très forte pour ça euh, je pense qu'il y en a beaucoup et donc de demander à ses amis à sa famille à ses, des personnes qui nous connaissent très bien euh, bah vous trouvez que j'ai quoi de particulier Quand est-ce que vous me trouvez particulièrement bon Voilà. Ça, c'est des manières très simples euh, de commencer. Euh, c'est vrai que moi, ça me rappelle,
0: j'avais une amie justement qui avait envoyé un mail à tous ses contacts ouais. en leur demandant « Ok, c'est quoi mon talent ?» mm. Qu'est-ce que, pour vous, dans quoi je suis vraiment très douée mmh, mmh. Et elle a reçu énormément de réponses et c'est comme ça qu'elle a pu identifier, effectivement, de nombreux champs dans lesquels elle, dans lesquels elle, était, elle était vraiment douée. Mais finalement, un talent, c'est peut-être quelque chose qui peut être abstrait, quelque chose qu'on voit pas forcément, comme vous disiez, pas forcément euh, bien jouer au piano, mmh, ou bien mmh. peindre, mais euh, simplement bien écouter, être à l'écoute, savoir manager, avoir une aisance à l'oral
4: Complètement. ça c'est aussi des talents complètement c'est des talents c'est des talents qui sont extrêmement utiles aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui montrent que euh, les compétences qui seront les plus demandées euh, dans les métiers futurs ne sont pas ce qu'on appelle des hard skills donc des compétences dures comme euh, bah, voilà, le, le piano ou euh, savoir la comptabilité un peu euh, voilà, mmh. des choses techniques mais ce qu'on appelle les soft skills des, des, des euh, compétences beaucoup plus intangibles comme exactement ce que vous citiez la capacité d'écoute euh, le management Enfin, voilà, tout, tout ces, tous ces types de compétences donc c'est des compétences vraiment des talents euh, hyper utiles euh, et nous le, le message supplémentaire qu'on fait passer derrière ça c'est une fois que vous avez découvert votre talent c'est génial et maintenant utilisez-le euh, pour euh, bah, avoir un impact positif sur la société parce qu'on est persuadé qu'en plus c'est comme ça que les gens sont le plus épanouis c'est quand ils se sentent utiles. Et
0: vous vous en faites partie justement des gens qui se bougent, vous avez choisi d'entreprendre à votre manière en vous investissant dans Ticket for Change, dont vous êtes la cofondatrice, c'est quoi exactement Ticket for Change
4: et bien, Ticket Fortune justement, on est une sorte d'école. Euh, mais on est une école un peu particulière. On est une école euh, des pionniers du monde de demain. Donc, en fait, on, nous aussi, on forme. Nous aussi, on, on transmet des apprentissages euh, comme à, à l'école. Mais ensuite, tout le reste est déconstruit. Ce n'est pas dans des salles de classe. Ce n'est pas avec des professeurs qui délivrent des savoirs. Euh, donc, nous, on, on invente et on, et on organise euh, des programmes de formation qui peuvent être soit en en ligne, soit en réel, en concret, euh, pour aider toutes ces personnes dont je parlais avant, toutes ces personnes qui ont envie de passer à l'action, mais qui savent pas comment faire, euh, parce que c'est super d'avoir l'envie, mais ensuite, bah, on n'a pas forcément fait euh, les bonnes études, avec des gros guillemets, disons les études qui nous permettent de savoir comment euh, agir, comment entreprendre, on n'a pas forcément le bon environnement, le bon réseau, euh, donc voilà, nous on va apporter tout ça pour permettre à ces gens de, de lancer euh, des projets euh, qui peuvent être des associations, qui peuvent être des startups, qui peuvent être des entreprises, avec un impact social. J'aimerais revenir
0: sur un, sur un, un détail en fait, dans Ticket for Change euh, qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Le concept même, c'est euh, 10 jours en bus à la rencontre d'acteurs importants du changement. C'est euh, combien de participants à peu près Une cinquantaine. Donc une cinquantaine de personnes comme ça qui vont sur la route pendant dix jours pour rencontrer les acteurs les, les plus importants du changement, ici en tout cas dans notre pays. C'est un concept qui est vraiment original.
4: Euh, comment vous est venue cette idée Qu'est-ce qui vous a inspiré Alors en fait, ce qui nous a inspiré, c'est euh, un projet en Inde, un voyage en Inde qui existe depuis 15 ans, qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil en Inde euh, et donc c'est un voyage qui embarque euh, donc tout est à l'échelle indienne je préviens donc c'est 450 jeunes ils font 8000 kilomètres dans un train euh, et tous les deux jours ils vont rencontrer comme ça une, un entrepreneur social qui a euh, impacté la vie de 1 à 40 millions de personnes puisque nous sommes en Inde oui. <rire> euh, et voilà et en fait ce voyage nous a beaucoup inspiré euh, on s'est dit qu'il fallait euh, euh, le, le, le répliquer en France l'adapter en France donc, nous, on fait pas 8000 km parce que la France n'est pas aussi grande. Euh, donc, on a pris le bus et non pas euh, le train. Euh, mais le principe est le même. C'est vraiment d'aller sur les territoires, voir ce qu'il se passe concrètement, voir les acteurs de changement qui font des choses incroyables euh, à une échelle locale, mais aussi à une échelle nationale et surtout donner envie. À ces, cette cinquantaine de graines d'entrepreneurs qui, qui participent au voyage de eux-mêmes euh, bah, agir et, euh, et, et monter un projet chez Ticket for Change vous avez aussi des mentors qui vous aident à,
0: dans l'avancée de des projets vous les affichez aussi sur votre site internet c'est quoi un mentor et en quoi c'est important
4: oui on a énormément de chance. On est accompagné par beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, quand on a commencé ce projet en 2014, on était donc 4, on avait 24, 25 ans, on n'avait jamais entrepris. Donc, on a décidé de faire un projet, euh, on a décidé de monter un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, on avait à peu près moins 8000 de légitimité. Euh, donc, c'est un message, n'attendez pas d'être légitime pour monter à quelque chose. Mais du coup, comme on n'était pas légitime, qu'on n'avait pas entrepris, euh, on s'est entouré d'énormément de personnes. Et donc, c'est mentors, c'est des, euh, des entrepreneurs, euh, parfois des salariés d'entreprise, euh, parfois des, des personnes qui ont euh, voilà, des compétences très précises, euh, juridiques, euh, en comptabilité, tout type de compétences, en fait, que euh, nos entrepreneurs et intrapreneurs pourraient euh, avoir besoin euh, et donc qui dédient un peu de leur temps. Ça peut être euh, une heure, parfois, sur un de nos programmes. Pour certains, on a, des, on a des mentors, par exemple, sur le tour, qui nous accompagnent pendant les dix jours, qui viennent les dix jours avec nous, ils dorment dans le bus, ils vivent 24 heures sur ah, donc 24. Donc ils s'investissent vraiment
0: pleinement dans énormément, le coaching Énormément. Alors c'est quoi C'est du coaching one-to-one one avec les participants
4: Il y a de tout. Parfois, c'est des formations. Donc, euh, un exemple très concret il euh, y a, y a un, des mentors qui, qui ont des cabinets d'avocats euh, qui, qui sont très calés sur le juridique et donc qui vont faire des formations à nos entrepreneurs sur comment choisir le bon modèle juridique. Voilà très concrètement. Et puis après, il y a des mentors qui, en effet, vont plus être sur le one-to-one, -one, donc le mentoring, un peu comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment accompagner un projet donc ils sont parfois en équipe donc une, deux ou trois personnes euh, à vraiment savoir euh, bah, c'est quoi les prochaines étapes pour le projet euh, euh, les aider vraiment à décortiquer à faire leur business plan euh, les accompagner c'est vraiment une
0: réelle aide en fait concrète qu'ils apportent euh, vraiment aux participants Complètement. en fait pourquoi j'insiste un petit peu, peu là-dessus parce que dans les pays anglo-saxons avoir un mentor c'est quelque chose d'assez courant c'est même incontournable hein, pour réussir un projet c'est pas forcément le cas en France c'est pas encore entré dans les mœurs
4: euh, en tout cas dans notre culture alors pourquoi euh, Je pense qu'en France on n'aime on euh, pas demander de l'aide. Ouais. Euh, on fait tout seul dans son coin. Euh, si on échoue, on le dit surtout pas. Ouais. Euh, on ne tire aucun apprentissage, on fait l'autruche. Euh, voilà, on a un peu une mentalité comme ça à, à, à pas forcément à, à demander de l'aide et à pas forcément. À assez travailler en équipe euh, et ça malheureusement euh, c'est aussi beaucoup dû à, à, à l'école enfin je veux dire moi j'ai commencé à travailler en équipe en école de commerce c'est à dire euh, j'avais 20 ans donc pendant 20 ans je ne savais pas qu'on pouvait travailler en équipe ouais. euh, c'est vrai que ça arrive assez tard ça arrive très tard et tout ça en fait je pense que ça participe de cette mentalité où on n'est pas habitué du coup à aller demander à quelqu'un de plus expérimenté, de travailler avec lui et non pas seul avec et pourtant lui, on ouais. gagne beaucoup de temps on gagne énormément de temps. Euh, c'est impressionnant. Euh, Aujourd'hui, surtout, je pense que les gens ne se disent pas euh, qu'ils peuvent avoir des mentors, que des gens peuvent avoir envie de les aider. Et moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'en fait tant qu'on n'a pas demandé on ne sait pas et qu'en fait il y a beaucoup 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 plus de gens qu'on ne pense euh, même des gens à des très hauts postes qui ont fait euh, des choses euh, incroyables qui sont prêts à dédier de leur temps je pense que c'est quelque chose d'assez naturel chez l'être humain de... il faut
0: oser demander en ah, fait mais
4: complètement mais nous on... enfin, c'est hallucinant on a réussi à avoir des gens euh, mais, mais avec du culot total euh, et parfois même plus ils sont haut placés moins on vient les voir parce que tout le monde se dit jamais je ne pourrais atteindre cette personne mais c'est
0: intéressant c'est intéressant ça parce que moi-même je l'ai déjà pensé, ouais. euh, fut un temps, <rire> j'avais je, je, un peu peur justement d'approcher bah, les personnes que j'admirais et euh, qui avaient un poste haut placé, mm -hmm. je me disais mais en fait je suis qui finalement, mm -hmm. ils vont pas forcément prendre du temps pour venir euh, bah, me coacher et m'accompagner gratuitement en plus, mm -hmm. parce que c'est ça aussi hein, la relation avec le mentor, ouais. euh, avec le mentor, c'est que c'est un échange.
4: Tout à fait. Tout à fait, et c'est en effet, on a énormément de chance, c'est entièrement gratuit. Tous ces mentors qui nous accompagnent ne demandent aucune rémunération. Euh, donc on a beaucoup de chance, on est, on est une association, nous on est d'intérêt général. Toutes les formations qu'on propose sont gratuites ou quasi gratuites. Donc il y a quand même cette dimension d'apporter de, de, vraiment un impact positif aux personnes. Donc c'est pour ça que ces mentors ne nous demandent pas d'argent. Euh, mais quand même, c'est un vrai investissement de leur part. Mais beaucoup nous disent qu'ils en tirent autant qu'ils donnent. Euh, et donc je pense que c'est une réalité, et donc il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qu'on admire, qu'on trouve impressionnants. Euh, et c'est un très très bon exercice euh, d'oser aller parler à ces personnes et on est souvent étonné de leur réaction dans le bon sens. Ouais. <rire> Depuis 2014, vous avez réussi à fédérer
0: plus de 46 000 personnes, hein, c'est bien ça Oui. C'est énorme. Qu'est-ce qui fait le succès de ce projet
4: euh, alors, je pense que c'est un, un ensemble de choses, évidemment. Euh, je pense que, tout d'abord, on est arrivé au bon moment. Euh, je pense qu'il y a quand même une vague depuis plusieurs années sur ces sur ces questionnements-là, à un niveau individuel et à un niveau euh, même politique. On parle beaucoup de responsabilité sociale dans les entreprises, ça explose, la quête de sens chez les jeunes et chez les salariés, on en parle beaucoup, ça explose. Enfin voilà, Je pense qu'on est arrivé au moment où c'est devenu une bulle qui a explosé.
0: C'était le bon timing.
4: C'était, voilà, premièrement un bon timing. Ensuite, je pense, et ça, c'est un autre petit conseil que, que je donnerais, on a été très ambitieux. Euh, et je pense qu'en fait, ça paye d'avoir des rêves très grands. Plus nos rêves sont grands, plus les gens ont envie de s'embarquer dans le rêve. On n'a pas envie de suivre un petit euh, truc qui ne euh, nous fait pas rêver. Non, plus les rêves sont fous, plus on a envie de les suivre. Euh, et nous, c'est vrai que dès le départ, sans euh, mégalomanie aucune, hein, c'est qu'on était... On avait cet idéalisme euh, de, de la jeunesse, bon, on est encore jeune. Mais, mais dans le sens, <rire> voilà, on se disait, bah ouais, il n'y a, a aucune raison pour qu'on n'ait pas, euh, euh, et Pierre Rabhi, qui est euh, pour nous un, un monsieur incroyable, qui est le, un peu le, le. Qui fait partie le, des mentors. Voilà, mmh. le, le référent de l'agroécologie en France. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Thierry Marx avec nous. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Emmanuel Macron. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas Nicolas Hulot. Enfin, à chaque fois, on se disait, bah ouais, euh, à l'époque, on a eu la ministre de l'Éducation aussi, c'était Najat valobel Belkacem. Ouais, euh, le PDG de Danone euh, et, et, et on se disait ouais on va embarquer toutes ces personnes ah bah oui bien sûr on va faire un cours en ligne avec HEC mais oui bien sûr on va le faire on l'a fait. On en fait la naïveté du débutant c'est quelque chose de bon ouais, en fait. Franchement je pense franchement et on allait voir les gens avec nos yeux qui brillaient nos rêves etc bon après faut délivrer hein, derrière faut pas que ça reste évidemment on n'est pas que des idéalistes on est ce qu'on a parce que nous on aime dire des idéalistes pragmatiques euh, on s'ancre aussi dans la réalité mais voilà je pense qu'il y a un côté, il faut, faut oser euh, embarquer les gens dans des, dans des grands rêves.
0: Mais fédérer autour de ce projet, euh, intéresser autant de monde, c'est un véritable talent.
4: C'est <rire> peut-être.
0: Euh, bravo en tout cas pour ça.
4: Merci, merci.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un projet justement qui vous a particulièrement marqué, que vous avez euh, été fier vraiment de porter
4: <rire> Il y en a plein, c'est horrible comme S'il fallait en choisir <rire> un <rire> Ah, c'est terrible comme question. Euh, deux, Allez, je un ou deux. Dire. Oui, Allez, oui, deux. Un ou deux. Deux parce que j'aime bien en présenter deux parce que je pense que une de nos forces et ce dont je suis très 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 très, très fière, c'est qu'on accompagne vraiment des profils extrêmement divers et des projets extrêmement divers. Je trouve qu'il y a un, une, une tendance dont je suis pas forcément toujours euh, avec laquelle je suis pas forcément toujours à l'aise dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui est très euh, entrepreneuriat nouvelles technologies, il faut être sexy, il faut parler d'application tout le temps. Enfin, voilà. Et il y a le profil de l'entrepreneur, il faut être euh, blanc d'école de commerce, etc. Voilà, bon. Nous, Avoir fait coup, un petit tour
0: à la Silicon Valley. Exactement.
4: Euh... Exactement. Et nous, vraiment, euh, c'est important, on veut euh, qu'il y ait des projets de, de tout type, de tous âges, de tous bords, etc. Donc, deux, c'est gentil de m'en accorder deux. Euh, un que j'aime beaucoup, euh, c'est Youssef qui a monté euh, un projet qui s'appelle « Meet My Mama ». Euh, J'en ai entendu parler. C'est vrai ouais, ah, C'est génial. C'est génial. Euh, Meet My Mama, en fait, c'est un service euh, de traiteur euh, événementiel euh, qui valorise le talent, le savoir-faire de femmes immigrées ou réfugiées. Et lui, voilà, il les fait euh, travailler, euh, faire euh, leur cuisine euh, et il fait des événements euh, dans des grands groupes, pour des gros événements, etc. Il, il a ce service de traiteur. Ça cartonne. Euh, franchement, il est il il est impressionnant. Il est avec deux jeunes filles euh, euh, aussi sur ce projet. Et euh, donc aujourd'hui, ils se sont installés. Ils ont récupéré des locaux avec une énorme cuisine. Ils vont créer une Mama Academy pour euh, aussi faire de la formation pour ces femmes, pour qu'elles puissent encore plus... Euh, ah oui, d'accord. Donc, ouais. il développe son projet encore ah, plus ouais, loin. C'est C'est génial. génial. Alors est voilà, type. ça y est, Meet, my <rire> Meet my mama. Meet my mama, allez-y, c'est génial si vous avez un service traiteur à faire. Si vous aimez manger. <rire> et si vous. C'est hyper bon, c'est hyper bon. C'est un voyage culinaire. Euh, et le deuxième, euh, allez, Yuka. Euh, ah, mais écoutez, je pensais à Yuka justement. Mais non. Et ben, ouais, voilà, oui. Yuka. Je me rends compte que du coup, c'est aussi pour la bouffe. Je pense que je commence à avoir faim. C'est vrai que c'est. <rire> Alors, il faut peut-être
0: expliquer un petit peu le concept
4: de Yuka. Yes. On
0: en a parlé justement dans le live show. Oui, ah, oui.
4: super. Alors, Yuka, c'est une application qui permet. En fait, euh, de scanner n'importe quel produit de supermarché, de savoir si c'est bon ou pas pour euh, votre santé, et si ce n'est pas bon, de proposer des alternatives. Euh, du coup, vous pouvez faire ça n'importe où, c'est très ludique. Et ça fonctionne très bien. <rire> ça fonctionne super bien. Euh, et ils cartonnent aussi, ils ont lancé leur application. Donc euh, Eux, ils ont, ils ont fait le programme l'année dernière, ils ont fini en décembre 2016. Ils ont lancé l'application en janvier 2017. Euh, et aujourd'hui, ils sont à 1,5 million d'utilisateurs. Euh, et ils sont en train de développer la version pour les cosmétiques. Voilà, donc ah, ça marche, euh, ouais, ouais, Ça marche super bien et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez télécharger là chez vous. Euh, gratuitement,
0: Yuka, euh, gratuitement. effectivement. On remettra euh, le lien euh, sur le site bien. internet, mais euh, c'est vrai qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Et moi-même, je l'ai testé, à titre ah, personnel. C'est pour ça que je dis, c'est génial et ça fonctionne super bien. Qu'est-ce que cette aventure vous apprend sur vous-même
4: Ça m'a appris euh, une infinité de choses euh, en 5 ans euh, je pense qu'une des premières choses euh, c'est justement après 5 ans de, de de garder vraiment une humilité face à ce qu'on sait et face à ce, ce qu'on sait faire euh, et, et c'est cet équilibre entre l'humilité et euh, oser et l'audace qui est, qui est, je pense, euh, euh, toujours à garder. Moi, en tant qu'individu, je ne me sentais pas du tout capable de faire ça euh, en, en 2014. Euh, et j'ai pu le faire parce que, en toute humilité, je me disais « je ne peux pas le faire seul. Donc, je l'ai fait avec mes cofondateurs, je l'ai fait avec euh, tous les partenaires dont je vous, dont je vous parlais et à la fois euh, de ne pas attendre d'être légitime et d'avoir fait dix ans d'entrepreneuriat ou dix ans d'autre chose pour se dire « je peux le faire euh, ». Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin hein, d'un peu plus de, de folie, d'audace, comme je disais dans nos, dans nos valeurs, pour tenter des choses et puis, et puis se planter, et puis c'est pas grave. et Le puis, plus euh...
0: important, c'est de vivre des, des expériences.
4: Exactement. C'est ça la vraie école, finalement c'est la vraie école. Je pense qu'on apprend beaucoup plus en vivant des expériences qu'en euh, restant devant, devant son bureau. Nous, c'est quelque chose qu'on qu conseille souvent à nos entrepreneurs. Alors oui, il faut, faut, faut bosser. Oui, il faut être devant son ordinateur, etc. Mais c'est aussi beaucoup en allant faire des rencontres, en sortant, en, en se mettant un peu en danger aussi euh, que, que ça se passe. Et qu'est-ce que ça, cette aventure vous a appris sur les autres ah, alors sur les autres je pense que c'est tout simple euh, c'est vraiment que tout le monde a quelque chose à apporter je pense qu'aujourd'hui on, on a eu tellement 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 d'exemples de gens où on se doutait pas euh, qu'ils allaient euh, faire des choses incroyables qu'ils allaient euh, nous aider qu'ils allaient s'aider eux-mêmes aider eux d'autres projets et qui, qui euh, ont fait tout ça donc je pense que c'est euh, tout simplement une grande confiance en la capacité de l'être humain à, 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 à agir et à faire bouger les choses
0: En tout cas vous avez essayé de comprendre ça, vous êtes allé euh, chercher l'information puisque vous avez fait une enquête au niveau national qui a démontré que sur 100 Français, 74% déclarent vouloir agir pour résoudre un enjeu de société et ne le font pas. 74%, c'est quand même énorme. Est-ce que vous, vous pouvez nous donner trois conseils concrets pour que 100% des personnes qui nous <rire> écoutent, eh bien, osent passer à l'action
4: je pense que euh, la, la première chose, c'est euh, de sortir, encore une fois, d'aller voir, euh, d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'aller rencontrer des gens qui se bougent. Et donc, c'est une première chose de se dire, OK, il euh, y a des gens qui le font, c'est possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est je reprendrai ce que je disais tout à l'heure sur sur le talent, c'est un peu se dire, bah moi, euh, quels sont mes talents, mes compétences et qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me fait plaisir Dans quel moment est-ce que je j'aime je, 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 ce que je fais et donc je pourrais travailler 72 heures d'affilée que je ne m'en rendrais pas compte et donc c'est un peu prendre le temps de, de se poser et de, et de se poser ces questions nous chez Ticket for Change c'est quelque chose qu'on impose à toutes les personnes qui rejoignent l'équipe on leur demande d'aller passer des journées à la campagne de sortir de la ville de sortir de leur environnement de sortir de, de sa zone de confort exactement et de prendre le temps de se poser ces questions parce qu'en fait on ne se les pose jamais euh, et c'est hyper puissant, en fait, de, de, de s'accorder ce temps-là pour soi-même. Et enfin, la, le troisième conseil concret, euh, c'est du coup d'aller euh, chercher, en fait, ce qui est adapté à notre passage à l'action. Encore une fois, tout le monde ne veut pas être entrepreneur et c'est pas grave. Euh, vous voulez peut-être être bénévole, vous voulez peut-être entreprendre, vous voulez peut-être être intrapreneur. Euh, et aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de euh, programmes qui existent, de formations, qu'elles soient en ligne, en rail. donc Évidemment, il y a celle de Ticket for Change. Vous pouvez aller voir le MOOC qui s'appelle... Devenir entrepreneur du changement, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Euh, en cette semaine, vous avez déjà énormément de choses. Vous pouvez postuler à notre programme, c'est pile en ce moment là, qui s'appelle le, le parcours entrepreneur. Il euh, y a plein de, de choses qui existent pour les salariés d'entreprise. Donc les... finalement, euh, les informations, elles sont là. il
2: hein. ah, y en a n'y a plus
4: qu'à aller les chercher. Il y en a plein. Franchement, euh, notre ami Google ou Lilo ou euh, Ecosia, enfin, tout moteur <rire> de recherche euh, est là pour, pour, nous, pour nous aider dans ces recherches il existe beaucoup de choses et encore une fois je pense que le plus important c'est de ne pas rester isolé avec son envie d'agir mais c'est de se connecter à tout ce mouvement qui est en train d'émerger et qui devient de plus en plus important. Et là c'est là où l'énergie arrive parce que quand on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on est des centaines, des milliers en France et dans le monde, ça donne un énorme coup de boost pour agir. Et comme vous le disiez on est en plus dans un bon timing, alors c'est le bon
0: moment pour agir
4: complètement le bon moment. <rire>
0: Merci Adèle. Alors Adèle, j'ai un petit rituel. À la fin de ouais. chaque interview, je pose une série de questions rafales. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir pour mieux vous connaître. Ça dure une minute 30. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je mets de la musique. Quelle est la personne que vous admirez le
4: plus Ma sœur. Quel est le dernier livre que vous avez lu La réédition du livre de mon cofondateur, euh, Les Entrepreneurs du Changement. <rire> Quel métier
0: vous rêviez de faire étant enfant
4: Je rêvais euh, d'avoir un cirque pour les éléphants, pour les protéger euh, des braconneurs.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
4: C'est d'avoir fait un tour du monde euh, en solitaire pendant 9 mois.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie
4: quand mon mec ne remet pas sa serviette mouillée euh, sur le porte-serviette, <rire> c'est pas grand-chose. Hein.
0: Quel animal vous représente le mieux
4: Eh bah, euh, J'aimerais dire l'éléphant, mais comme je fais un 9m59, ça marche pas. On dit plus souvent que je suis un petit chaton.
0: <rire> Quelle application utilisez-vous le plus
4: L'application de podcast, en vrai, <rire> Castbox. <rire> Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Dans ma maison de campagne, dans un petit village paumé du centre de la France.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
4: Que oui, on peut changer le monde et que c'est possible de le faire.
0: <rire> quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
4: euh, C'est de ne pas savoir dire non.
0: Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite
4: Spontanément m'est venu Pierre Rabbi. C'est quelqu'un qui a réussi à s'aligner profondément avec ses, ses valeurs dans, dans ses actions.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
4: La naissance de mon premier petit-neveu.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
4: La comptabilité.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je lis. Merci beaucoup Adèle d'avoir répondu à mes questions. Alors si on veut savoir davantage sur vous et sur vos projets, où peut-on vous retrouver
4: alors euh, évidemment sur euh, www.ticketforchange.org, là vous aurez absolument tous euh, les contenus qu'on propose euh, de nos programmes, aux podcasts qu'on fait, à nos articles, enfin vidéos et, et, et toutes ces choses que l'équipe incroyable produit euh, tous les jours. Euh, et puis pour moi, bah, venez prendre un café euh, chez Ticket for Change, rue d'Aboukir, ça va être hyper sympa. Je peux vous assurer que l'accueil <rire> est hyper
0: chaleureux, vraiment. Merci en tout cas Adèle Galège. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup Manal. Je vais accueillir nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour agir concrètement et devenir entrepreneur de votre propre vie. Mais avant ça, on retrouve nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans notre quotidien. Salut Juliette Salut Comment ça va
3: Ça va
0: chaque semaine, tu choisis de nous parler d'une
3: vidéo qui t'a marqué et qui va nous surprendre. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un mal social qui nous touche tous, la procrastination. Cette maladie de tout remettre au lendemain, comme Scarlett O'Hara, d'autant en emporte le vent. Vous vous languissez sur votre divan en disant « oh, je le ferai demain ». Que ce soit aller au sport, vider la litière du chat, répondre à un mail ou encore écrire une thèse, la procrastination est, je pense, le pire ennemi de l'homme. Êtes vous êtes-vous êtes -vous déjà demandé si Neil Armstrong avait repoussé son allunissage au lendemain, ou si Steve Jobs s'était dit le Macintosh ou la flemme, on verra ça plus tard Vous vous sentez concerné, alors filez voir la vidéo de Tim Urban sur ted.com. Tim Urban, grand procrastinateur de son état, est un blogueur humoristique américain qui sur son blog, qui s'appelle Wait But Why, a écrit un article sur la procrastination. Et après avoir reçu des milliers de commentaires de personnes qui se sentaient concernées par ce qu'il disait, euh, l'organisation de TED lui a proposé de faire une conférence sur le sujet. Ça dure 15 minutes, c'est extrêmement drôle. Et moi, en tout cas, ça m'a fait changer mon point de vue sur la question. Et dans la vidéo, il explique, selon lui, pourquoi il y a des gens qui sont des pros de la procrastination et d'autres des pros de l'organisation. Ah, parce que ça existe, des pros de la procrastination Oui. <rire> J'attends <Je, j> <rire> de voir ça, alors tout le monde a eu des devoirs à rendre pour l'école avec une date butoir. Bon, disons que vous avez deux semaines pour rendre votre dissertation. Les premiers jours, vous commencez à faire des recherche, le travail préparatoire et tout se passe bien. Puis vous vous dites « Oh bah ça va, il me reste dix jours pour finir, j'ai le temps ». Puis de dix jours, on passe à cinq, puis trois. Et puis le dimanche après-midi, vous vous dites « Merde, je dois le rendre demain ». Et le lundi matin, après une nuit blanche, douze cafés, les yeux rouges et la laine lourde, vous rendez un papier bourré de coquilles, que vous ne remarquez même plus, et avec quand même l'espoir que votre prof vous dise « c'est le papier le plus intéressant que j'ai lu », même si, au fond, vous savez très bien que vous allez avoir une note sacrément médiocre. Arrêtez-moi jusque-là, si je suis la seule concernée. <rire> <rire> Alors, c'est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui
0: vont se reconnaître. Je ne sais pas si c'est ton cas, Sofiane
1: Bah non, moi, je ne me sens pas trop concernée. Ah, euh... bah
0: peut-être parce
3: qu'il y arrive à... ensuite moi, c'est vrai
0: que j'étais plutôt, euh, je faisais plutôt attention, mais ça m'est déjà arrivé comme tout le monde.
3: <rire> bon, là, je parle de l'école, mais pour ceux qui écoutent et qui, comme vous, sont au, au travail, vous ne vous sentez peut-être pas concernés, justement. Eh bien, repensez au dernier projet que votre boss vous a demandé de faire, et s'il s'est passé exactement la même chose, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous êtes également touchés par la, cette maladie. Et qu'est-ce qu'on apprend concrètement, en fait, dans cette vidéo eh bien Pour faire bref, selon lui, tout le monde a dans le cerveau un décisionnaire rationnel qui prend les bonnes décisions. Mais dans le cerveau d'un procrastinateur, il y a à côté du décisionnaire un petit singe qui ne pense qu'à s'amuser tout de suite et maintenant. Et ce petit singe a la fâcheuse tendance de prendre la place du décisionnaire, ce qui nous fait passer 4 heures sur Youtube à regarder des tutos pour faire des sapins de Noël en pâte à sucre, plutôt que de faire les tâches importantes mais certes un peu pénibles qu'on doit faire. Mais la question essentielle c'est pourquoi ça marche quand même, parce que les procrastinateurs arrivent quand même à faire leur travail et à à rendre ce qu'ils doivent rendre. Et donc, toujours selon Team Urban, c'est parce que lorsque s'approche un peu trop la date butoir, le Panic Monster, donc le monstre de la panique, se réveille, fait fuir le petit singe et enfin, le décisionnaire rationnel peut reprendre la barre et commencer son travail.
0: Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai problème hein, la procrastination pour beaucoup, beaucoup de monde.
3: Bien sûr, parce que là, je parle un, un peu léger d'un type de procrastination dont les effets sont relativement contenus du fait qu'on a des dates butoirs. Mais qu'est-ce qu'il se passe si on n'en a pas Par exemple, un entrepreneur qui veut lancer sa boîte, il n'a pas de deadlines. Parce qu'au début d'un business, bah, il ne se passe rien tant qu'on n'a pas commencé à, à achever quelque chose. Et si on n'a pas de deadline, eh bien le panic monster n'a donc aucune raison de se réveiller et on peut très facilement se retrouver dans une spirale infernale de tout remettre au lendemain. Et au fond, moi, je me demande si on ne serait pas tous des procrastinateurs lorsqu'il s'agit de notre vie, de, par exemple, voir sa famille, faire du sport, travailler sur sa relation amoureuse, par exemple. La frustration qui nous rend malheureux, ce n'est pas de ne pas avoir de rêve, mais ce serait de ne pas être capable de commencer à courir après et d'être parfois les spectateurs de notre propre vie plutôt que les acteurs. Finalement, on procrastine tous sur quelque chose dans notre vie. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous vous empêchez de faire par procrastination Et vu que notre temps est compté sur Terre, eh bien, ce serait une question à se poser dès aujourd'hui peut-être pas aujourd'hui, aujourd'hui, mais bientôt. Peut-être demain. En <rire> tout cas,
0: on mettra la vidéo, évidemment, sur le site lemanacho.com Une vidéo qui est top, qui est géniale, très, très inspirante. Très Merci, Juliette, aussi. en tout cas. Oui, très drôle, avec le petit mmh. singe et le petit monster. <rire> c'est très bien fait, mais je crois que c'est vraiment euh, un sujet d'actualité. Tout le monde va se reconnaître euh, dans ce, cette petite vidéo. Donc, okay. abat la procrastination et euh, mettons-nous au boulot.
3: Exactement.
0: Merci, en tout cas, Juliette, pour cette chronique. Euh, bonjour Sofiane, Salut comment ça va aujourd'hui Alors toi Sofiane, tu es notre dénicheur de tendances et cette semaine tu vas nous parler d'une application qui réduit notre addiction au téléphone, Forest
1: Exactement, oui. Forest c'est un jeu mobile dispo en application qui permet de mieux se passer de son téléphone en réduisant son utilisation que lorsque c'est vraiment nécessaire. Il faut dire que le concept marche super bien puisqu'elle a été téléchargée un million de fois et figure dans le top 3 des applications tout store confondues dans, les catég dans la catégorie productivité.
0: Et qu'est-ce qui différencie Forest des autres applis
1: bah D'abord, c'est un jeu qui consiste à planter un arbre virtuel qui va, penser toutes les... qui va pousser toutes les demi-heures. Donc, il euh, y a déjà une première différence. Et que toute interruption liée par un coup de téléphone, un mail ou un SMS que l'on vient de recevoir ferme l'application et stoppe immédiatement la croissance et la vie de l'arbre. Cela peut paraître comme un jeu pour enfants, mais le fait de ne voir jamais grandir son arbre devient très vite agaçant et frustrant. Et cela nous pousse à réfléchir à chaque fois que l'on veut utiliser son smartphone. Et du coup, avec un arbre qui grandit correctement, on est genre fier de soi avec le sentiment d'avoir réussi et gagné. Et surtout, on utilise moins son smartphone.
0: Bon, c'est vrai que l'appli, -elle, elle paraît intéressante. On peut la retrouver où
1: Alors, on peut la retrouver dans Apple Store et Google Play. Elle coûte moins cher qu'une tablette de chocolat que l'on peut manger lorsqu'on déprime, à savoir 2 euros. Et puis donc, il ne vous reste plus qu'à lancer Forest 2 et votre smartphone et commencer une véritable cure sous forme de jeu ludique, bonne pour votre santé et surtout très pratique. On vous mettra toutes les informations sur le site du Manel Show. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus et, et surtout comment sortir d'une addiction et dépendance à tout, à tout gadget électronique, que ce soit un smartphone, ordinateur ou tablette, je vous invite à réécouter notre émission consacrée à la Digital Detox avec le spécialiste David Lajarge.
0: Tout à fait, Sofiane. C'est bien de le spécifier. On a consacré évidemment un épisode entier sur la Digital Detox. C'était hyper inspirant. On a appris plein de choses. Merci en tout cas pour compris. cette belle découverte. Merci à toi aussi, Juliette. De rien. On vous retrouve la semaine prochaine. Bien bien en même endroit. On arrive à la fin de cette émission. Et comme promis, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour agir concrètement et contribuer à changer le monde. Are you ready
1: Yes Here we go. Conseil numéro 1
0: Déployer votre plein potentiel. Mon invité Adèle Gallet l'a dit Chacun d'entre nous a un talent et il ne tient qu'à nous de l'utiliser à bon escient. Pour valoriser votre plein potentiel, il faut d'abord évoluer dans un environnement qui vous le permette. Posez-vous la question de savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime vraiment, et déployez tout votre talent et votre savoir-faire en vous mettant en action. Se rendre utile, ça commence déjà au sein de sa propre famille, avec ses enfants par exemple. Mettez en place des choses concrètes pour transmettre vos valeurs, déployez votre énergie pour devenir meilleur et montrer l'exemple. C'est tout naturellement que vous le ferez plus largement avec votre entourage et les nouvelles personnes que vous rencontrerez. Conseil numéro 2, soyez utile à la communauté. Chacun d'entre nous peut se rendre utile d'une manière ou d'une autre pour améliorer notre société. Ça commence par aller à la rencontre des autres, s'ouvrir au monde qui nous entoure et ne pas avoir peur de faire le premier pas. Les gens sont malheureusement devenus trop égoïstes. Et pourtant, il faut d'abord savoir donner pour recevoir. Donner de son temps, donner de son énergie, partager ses connaissances. Ce sont de petites choses que l'on peut faire chacun à notre niveau et qui ont un impact bien plus grand qu'on pourrait le penser. Sortez de votre bulle, allez voir ailleurs, là où l'on pourrait avoir besoin de vous pour changer les choses et faire face aux grands défis de ce monde. Conseil numéro 3, devenez entrepreneur de votre propre vie. Comment souhaitez-vous que l'on se souvienne de vous Quelles traces voulez-vous laisser de votre passage Ce sont des questions existentielles auxquelles on accorde peut-être peu d'importance aujourd'hui, mais quand sera-t-il demain Steve Jobs voulait révolutionner le monde de l'informatique pour laisser une trace. À votre tour, entreprenez un projet qui vous permette de laisser une trace. Prenez les rênes en devenant acteur de votre vie. Déterminez clairement les critères qui sont importants pour vous et suivez vos motivations les plus profondes. Moi, je voulais absolument être libre. Libre dans mes choix, mes horaires de travail et surtout libre de voyager quand bon me semble. C'est ce qui m'a permis de passer à l'action et de créer un métier qui allie mes passions et mes aspirations. J'aimerais finir par une jolie citation de Walt Disney qui a dit « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Alors rappelez-vous que tout est possible. » J'espère que cette émission vous a plu et n'oubliez pas, ne restez pas passif Passez à l'action Rendez-vous dès maintenant sur le manalshow.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir mes conseils de lecture, les vidéos qui m'inspirent le plus, les articles que je trouve passionnants, bref, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao